1: euh, la base c'est effectivement
0: un lieu de convergence hein,
1: entre plusieurs mouvements et, et associations qui se battent à la fois pour la justice climatique et la justice sociale. Donc on retrouve une dizaine d'associations qui sont fondatrices de ce lieu, dont Alternativa, Notre Affaire à tous bien évidemment, euh, Partager c'est sympa, 350.org, Le Mouvement, enfin, je ne vais pas tous les citer mais effectivement c'est la convergence de, de l'ensemble de ces associations qui sont très différentes, euh, que ce soit dans leur objet euh, que ce soit dans leur mode d'action aussi, qui est extrêmement intéressant puisque ça permet effectivement de construire, enfin euh, nous l'espérons, euh, de construire des ponts entre ces différents modes d'action, de faire levier ensemble, de construire les mobilisations citoyennes de demain. Donc on a pu ici organiser euh, notamment les mobilisations du 15 et du 16 mars, et ça grouillait un petit peu de partout, que ce soit dans la fabrication de pancartes, que ce soit dans, dans des réunions... Euh, oui parce que ça a ouvert officiellement temps. fin mars, mais vous êtes dans les locaux depuis euh, voilà. quelques semaines. tout à fait. L'inauguration était le 30 mars. Euh, mais effectivement, il y avait pas mal d'associations qui étaient déjà présentes avant et pas mal de, de, de citoyens, de bénévoles en fait, qui sont venus construire cette base-là puisqu'en fait, le, le bâtiment n'était pas en si bon état. Et euh, c'est effectivement le travail bénévole de, de centaines de personnes qui sont venues repeindre, qui sont venues euh, remettre à, à jour ce lieu. Et c'est assez incroyable en réalité, rien que dans la construction du lieu, euh, ce que la force citoyenne a pu donner, et on l'a vu le 15 et 16 mars, que l'association de, de l'ensemble de ces mouvements-là et des citoyens, ce que ça a pu donner dans les rues. Et euh, effectivement, c'est extrêmement euh, réjouissant d'être là et on invite tout le monde à, à s'y rendre régulièrement. Il y a des, des événements euh, très régulièrement à la base et euh, tout le monde peut, peut les rejoindre. Comment et quand est née notre Affaire à tous Alors, notre Affaire à tous est née en 2015, à l'été 2015, de la convergence de militants, de la reconnaissance de l'écocide, donc notamment Valérie Caban qui est juriste international des droits de la nature et qui se bat depuis des années pour la reconnaissance de l'écocide, c'est-à-dire les crimes commis contre la nature. Donc Valérie Cabane, Marie Toussaint aussi, qui est une des fondatrices de l'association et qui a été notre, enfin, la présidente de l'association jusqu'à janvier dernier, qui a fait énormément aussi dans ce travail-là. Et donc ça c'était des militants euh, des droits de la nature, de la reconnaissance de l'écocide qui ont travaillé main dans la main avec des militants qui venaient plutôt d'Alternativa. C'était un mouvement à l'époque qui était en train de, de naître, qui venait plutôt du bas, qui essayait de faire naître des alternatives euh, au travers de la, de la mobilisation citoyenne, c'est-à-dire l'État où les, nos dirigeants ne font pas assez, mais nous, nous allons construire par le bas une force qui est assez imposante pour peser et en fait faire changer le système, et du coup pas le climat. Et donc effectivement c'est la rencontre de ces différents qui a eu lieu en 2015, en se disant, et notamment au vu de ce qui se passait au niveau international, euh, on voyait l'émergence de ces recours en justice, notamment par des citoyens. Et à l'été 2015, euh, ce qui est marquant, c'est la première victoire devant le juge de l'affaire Urgenda, qui est la fondation Urgenda et euh, plus de 700 citoyens qui ont assigné l'État néerlandais en justice pour manque d'ambition de ses objectifs et qui gagnaient l'été 2015 devant le, le, enfin le, le juge reconnaissait effectivement la faute de l'État néerlandais et son obligation d'agir. Après, il y, a eu pas mal de, il y a eu aussi pas mal de victoires, mais il y avait ce, en général ce, ce mouvement naissant au niveau international et c'est effectivement en retour à ça que, alors que la, la France allait accueillir les accords de Paris, que l'ensemble de ces militants-là s'est rassemblé en association pour porter comme objet et comme sujet le droit comme un outil pour la lutte pour l'action climatique. Et donc on est aussi constitué à 80% euh, je dirais, de juristes, de magistrats, d'avocats euh, qui pro bono, de manière bénévole, travaillent à l'extension du domaine de nos droits, enfin, à la protection bien entendu de nos droits humains face à la catastrophe climatique, à l'extension de ces droits-là, et du coup à l'extension des responsabilités des États, des multinationales, en matière de, de protection et de droits environnementaux. Et moi-même,
0: je, moi je ne suis pas juriste, par contre, donc j'ai une des rares non-juristes de l'association. Dans la lignée, dans le, le prolongement de notre affaire à tous, il y a l'affaire du siècle, donc cette fameuse pétition qui a atteint plus de 2 millions de signatures, c'est fin 2018 que vous l'avez lancée L'interpellation, la demande préalable et la, le lancement de la pétition, ça a été fait le 18
1: décembre dernier, oui. Enfin Effectivement, c'est n'est pas qu'une pétition, puisque c'est effectivement un recours en plein contentieux en matière climatique contre l'État français. En justice, les deux vont ensemble. Hein. L'association s'était fondée autour... De l'exemple d'Urgenda, notamment avec l'idée qu'en France, on se devait de pouvoir aussi contraindre la, enfin, notre État à son propre droit. Ce sont des choses euh, auxquelles l'État s'est engagé. Alors Tout à fait. Enfin, il s'est engagé au travers d'engagements de, internationaux, bien entendu, celle de, celle, celui des COP, mais il s'est aussi, en, aussi engagé au regard euh, de la Convention européenne des droits de l'homme, de sa propre constitution, et de la charte de l'environnement notamment qui, euh, qui décrit que chaque citoyen français a le droit à un environnement sain et en général c'est ses obligations en matière de protection des droits humains. Donc effectivement on constate un certain nombre d'obligations de l'état français qu'aujourd'hui il ne remplit pas. Donc cette idée de porter un recours en justice effectivement il fait partie de l'ADN de l'association et euh, de l'histoire de sa naissance aussi. Si ça a mis beaucoup de temps c'est parce que ça met beaucoup de temps en réalité à porter une action de cette envergure là. Nous ça, ça fait ça, effectivement oui. deux ans qu'on y travaille avec nos juristes de manière bénévole, avec le cabinet d'avocats Vigo euh, qui nous a accompagnés depuis le début dans cette aventure. Et donc vous êtes partie à quatre associations Oui, cette idée de pétition elle était sur la table dès le début, avec les trois associations qui sont co-requérantes avec nous, puisqu'effectivement le recours est, de, est porté aujourd'hui euh, par notre affaire à tous, par Oxfam France, par Greenpeace France et par la Fondation pour la nature et
0: l'homme Nicolas Hulot. Et voilà, donc c'est les quatre associations qui sont co-requérantes euh, dans cette affaire. Ce qui était impressionnant, c'est que cette pétition, en quelques semaines, vous atteigniez 2 millions
1: de signataires. Le plus étonnant, nous, c'est vrai qu'on n'avait on avait jamais imaginé avoir autant de signatures de soutien, même si on, on se disait que ça allait pouvoir avoir un poids. Et effectivement, au bout de 48 heures, on avait déjà
0: un million de signatures, donc ce qui était euh, historique. Et la pétition aussi a aussi été soutenue par de nombreuses personnalités, et pas des moindres. Oui. Vous pouvez nous en citer quelques-unes Tout à fait. En fait,
1: on a travaillé avec deux réseaux de youtubeurs et de créateurs euh, pour ce lancement de la pétition de soutien avec On est prêt, qui est né euh, l'année dernière aussi et qui est un réseau d'influenceurs, de créateurs euh, vidéo qui, qui souhaitent euh, que les citoyens s'engagent, euh, enfin qui accompagnent en tout cas l'engagement des citoyens, notamment au travers de démarches individuelles, mais aussi collectives, puisque l'Affaire du siècle en fait partie. Et euh, le réseau Il est encore temps, qui est aussi un réseau de youtubeurs euh, et de vidéastes qui sont euh, engagés sur les questions climatiques. Euh, donc effectivement, ces deux réseaux-là nous ont accompagnés euh, dans le lancement et on nous a permis euh, d'avoir dans la vidéo de lancement qui a été vue euh, plus de 14 millions de fois, si je me trompe pas, avec euh, effectivement à l'intérieur euh, beaucoup de YouTubeurs qui parle plus à la jeune génération et que je ne connais pas moi non plus, mais qui ont des communautés extrêmement larges, ça se compte en millions, et des célébrités un peu plus classiques. On avait Marion Cotillard, Danny Boone, Juliette Binoche, Cyril Dion. Et donc effectivement, on a travaillé avec une palette de célébrités, d'artistes, qui s'engagent en matière environnementale, avec l'idée derrière que eux puissent s'approprier ce discours-là et puissent le porter, puissent être aussi des porte paroles de ce recours, puisque ce qu'on dit bien au travers du recours de l'affaire du siècle, c'est qu'effectivement, il est déposé par quatre associations qui sont co-requérantes dans ce cadre-là. Cependant, on le fait au nom de l'intérêt général. On a aujourd'hui un problème en France, mais aussi dans pas mal de pays en réalité, que les citoyens n'ont pas forcément accès à la justice, notamment pour défendre leurs droits environnementaux. Et du coup, nous, on est arrivés pour déposer en fait, ce recours-là au nom de l'intérêt général et au nom de l'intérêt de tous. Donc effectivement, les 2 millions de personnes qui ont soutenu cette initiative, les célébrités, l'ensemble des personnes qui souhaitent s'engager à nos côtés, peuvent être les porte paroles de ce recours, puisqu'il est fait au nom de tous. Et c'est vraiment pour protéger nos droits à tous qui sont aujourd'hui menacés. Et nous, on est ravis d'avoir aussi ces porte paroles qui peuvent avoir une une audience oui. bien plus large que nos associations qui parlent souvent aux, oui, euh, aux, aux mêmes personnes, personnes euh, voilà. déjà acquises à la cause. Tout à fait, et c'est très difficile quand on pointe euh, ce qu'on a fait en décembre dernier, on a pointé l'inaction de ces 40 dernières années, donc ce n'est pas une action qui est dirigée contre ce gouvernement en particulier, euh, mais c'est vraiment l'inaction des 40 euh, dernières années, donc de l'ensemble des gouvernements qui étaient en, en, en poste euh, à ce moment-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on s'adresse au gouvernement actuel qui est aujourd'hui dépositaire euh, du coup de ce bilan. Enfin, on ne s'attendait pas non plus à une révolution euh, en deux mois, puisqu'ils avaient deux mois pour répondre à cette interpellation même si euh, il y aurait pu y avoir des actes concrets, euh, en tout cas des propositions euh, de loi, des, des, proposi des, des, nouvelles, euh, des nouvelles propositions sur la table. Et, euh, ça n'a pas été le choix du gouvernement, qui a choisi de défendre plutôt la ligne qui était aujourd'hui la, la, la leur, en remettant un petit peu euh, le, la faute sur des citoyens ou des entreprises qui ne seraient pas prêts à agir, sur les gilets jaunes euh, qui bloqueraient euh, toute possibilité d'ambition écologique. Euh, et donc effectivement, nous, enfin, on n'a pas considéré cette réponse comme une réponse qui était valable et on a effectivement décidé de déposer ce recours en plein contentieux euh, devant le tribunal administratif le 14 mars dernier. Donc c'est une première étape dans ce dépôt du recours puisqu'aujourd'hui nous devons compléter cette requête sommaire qui a été déposée euh, le 14 mars dernier par des mémoires complémentaires qui viendront compléter le dossier. Une fois que ça s'est fait ce sera fait d'ici la fin mai, le recours du coup suivra son cours. La procédure devrait durer de 1 à 2 ans avant le jugement du tribunal administratif et dans cette période-là vont avoir lieu des échanges de parties et des échanges de questions réponses entre l'État et la défense de l'État et nous co-requérants et voilà, et on peut imaginer euh, pas mal de choses qui puissent arriver aussi dans cette période-là, notamment des interventions volontaires d'experts ou d'associations qui voudraient s'adjoindre à la procédure et qui voudraient apporter leur expertise sur certains points clés, par exemple en matière de biodiversité, par exemple en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité euh, de la politique du logement, etc. et qui pourraient venir apporter cette, euh, cette expertise effectivement dans la procédure.
0: Vous avez publié récemment donc un manifeste pour une justice climatique intitulé Comment nous allons sauver le monde <rire> C'est ambitieux. <rire> enfin, il faut de l'ambition en ce moment. Donc, oui. de quoi s'agit-il Alors, c'est un petit manifeste qui se trouve partout en France qui raconte
1: les fondements de notre combat pour la justice climatique qui raconte en fait l'ensemble de notre histoire et l'ensemble du récit qui porte euh, nos diverses actions puisqu'effectivement on est plutôt connu pour être co requérant de l'affaire du siècle par contre on agit aussi sur énormément d'autres aspects Qu'on travaille à la fois sur la reconnaissance de l'écocide à la fois sur euh, l'inscription du climat et des lignes planétaires dans notre droit euh, quand on travaille sur euh, la jurisprudence citoyenne ce qu'on est en train de faire avec l'affaire du siècle en réalité il y a une connexion globale entre tout ça Enfin, ce manifeste-là nous permet de créer des ponts entre l'ensemble de ces combats-là, de, de montrer cette cohérence-là. Et au-delà de ça, euh, ce que ce manifeste dit, c'est qu'on peut aussi avoir de l'espoir puisque ensemble, on peut gagner. Euh, et effectivement, quand on est tout seul, c'est euh, très difficile de faire bouger les choses. Aujourd'hui, ce qu'on a pu faire avec l'affaire du siècle, c'est notamment de prouver euh, qu'on était des millions, en réalité, à vouloir ce changement et à vouloir agir ensemble. Donc créer cette communauté-là, créer les cadres d'action dans lesquels on peut agir ensemble et gagner ensemble, c'est essentiel et effectivement c'est ce qu'on essaye de démontrer au travers
0: de ce manifeste. Voilà. Dans ce manifeste, vous rappelez qu'aux États-Unis, en avril 1970, lors de la journée de la Terre, 20 millions de personnes se sont rassemblées sous le slogan « Nous avons trouvé l'ennemi, c'est nous ». Deux ans plus tard, un rapport alerté aussi en disant « Halte à la croissance, sinon la société des hommes s'effondrera." Nous sommes donc 50 ans plus tard. Certains trouvent les actions qui se mettent en place actuellement ridicules, j'ai lu ça dans certaines réponses qui vous ont été adressées dans la presse, ou radicales. Si on peut aujourd'hui être attaqué
1: sur la radicalité, euh, peut-être, mais en fait, cette... on n'aurait pas besoin de cette radicalité si effectivement les changements avaient été mis en œuvre dès les premières alertes. Donc effectivement, on parlait des années 60. Euh, à partir des années 60, il y a eu des premières alertes. La fondation du, du GIEC, du groupe inter intergouvernemental d'experts pour le climat, ça date de 1988, avec un premier rapport qui était déjà alarmant à l'époque sur le changement climatique qui était en cours. Donc en fait, on avait déjà des faits euh, à partir des années 80, on avait déjà des faits sur lesquels se baser et qui déjà alertaient nos décideurs pour enclencher la transition. Et cette transition, elle aurait été bien plus douce euh, et elle aurait été bien plus acceptable par tous si elle avait été enclenchée plus tôt. Plus on avance dans le temps, plus les mesures qui vont devoir être prises vont être extrêmement radicales elles vont être extrêmement difficiles. Et nous, c'est là où on appelle à une urgence de l'action et effectivement on radicalise notre discours, puisqu'en fait, toute action qui devra être prise en dernière minute, etc., impactera forcément les plus faibles d'entre nous. Les, les plus fragiles déjà autour du monde, etc., sont les premiers impactés par le changement climatique. Même en France, aujourd'hui, les premières victimes des, des règlements environnementaux ou des impacts de la pollution ou des impacts du, du changement climatique sont déjà les plus faibles d'entre nous. Les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes les plus précaires en général. Et en fait, plus on avance dans le temps et moins on en fait aujourd'hui, euh, plus ces impacts seront lourds et bien entendu que les plus riches, ceux qui contribuent notamment le plus euh, aussi au changement climatique, euh, auront les moyens de se protéger face à tout ça. Et en fait ce sera les, plus, les personnes les plus fragiles euh, qui seront les premières impactées. Donc pour nous c'est un, un souci, c'est pour ça qu'on parle de justice climatique et c'est pour ça qu'on lit les combats de justice sociale et de justice climatique. C'est une urgence absolue maintenant euh, pour tout le monde. Euh, d'agir dès maintenant et c'est ce qu'on dit aussi euh, sur la question de l'affaire du siècle. Euh, on porte un recours juridique et beaucoup des critiques qui nous sont arrivées euh, étaient de nous dire bah, le temps juridique c'est un peu long quand même, il va falloir attendre deux ans, la réponse du juge. Et c'est pour ça euh, qu'on ne fait pas que ça, euh, c'est pour ça qu'on a appelé aux mobilisations de masse les 15 et 16 mars euh, et c'est pour ça qu'on est en train de construire des, des leviers d'action euh, qui puissent euh, devancer le jugement du tribunal ce qui est assez intéressant, c'est ce qu'on a vu dans le cas Urgenda, que je citais déjà tout à l'heure, aux Pays-Bas. Avant même le jugement qui a été prononcé par le juge administratif en la matière, on avait vu un repositionnement de l'ensemble des partis politiques de la classe politique néerlandaise sur les questions climatiques vers le haut. C'est-à-dire que chacun avait revu ses ambitions vers le haut en voyant le recours arriver. Donc on est en train de faire avancer, c'est une révolution culturelle en réalité sur la question climatique, à laquelle l'affaire du siècle participe, à laquelle l'action de multiples mouvements participe, effectivement. Mais ça, c'est un combat qu'on doit gagner au-delà du combat juridique. Ça, ça y va au-delà, mais il y a une bataille culturelle à gagner. Je ne sais pas si on est en train de la gagner. Euh, on marque des points, on avance. Euh, effectivement, là, l'ensemble des discours de l'ensemble des partis politiques étaient pro-écologie, pro-environnementaux. Euh, effectivement, c'est une super nouvelle et on ne peut que se réjouir de ça. Par contre, euh, aujourd'hui, on attend des actes. Euh, puisqu'effectivement on n'a plus le temps d'attendre euh, et on espère que l'ensemble de ces mouvements qui, qui parlent beaucoup puissent défendre euh, l'environnement dans les institutions et un peu partout
0: où ils il siègent. Donc, D'après un sondage Opinion Way publié il y a quelques jours, 23% des habitants de l'Hexagone, donc presque un quart, déclarent ne pas croire au réchauffement climatique. Ce chiffre monte à 36% chez les 18-24 ans. Qu'est-ce que vous en pensez J'ai découvert aussi oui, effectivement ce, ces chiffres-là.
1: Je ne sais pas trop quoi en penser. Parce qu'il y a encore enfin, du boulot. Il y a encore du travail, ça c'est sûr. Il euh, y, y a un vrai phénomène, j'imagine, de déni qui est créé par ce sentiment d'impuissance face à quelque chose qui est bien plus large et euh, que ça facilite quand même bien le travail du cerveau que de se dire « bon, ben, en fait, euh, ça n'existe pas ». Et ça facilite tout le monde dans, son, dans la possibilité de pouvoir euh, vivre sa si vie de, euh, de manière normale euh, puisqu'effectivement, le changement climatique remet en cause l'ensemble non seulement de nos vies individuelles de nos choix euh, possibles euh, au niveau individuel euh, mais remet en cause l'ensemble du système dans lequel on vit euh, et euh, c'est très très compliqué euh, que ce soit euh, au niveau de, des individus ou en tant que société de faire face à quelque chose qui est extrêmement unique en son genre l'humanité n'a jamais eu à faire face à un tel euh, cataclysme en réalité et une telle remise en cause de son humanité propre donc j'imagine que ça se lit beaucoup comme ça euh, même si euh, je ne saurais pas quelle conclusion exacte en tirer après et encore une fois, pour relativiser, nous ce qu'on constate beaucoup, notamment sur la question de l'affaire du siècle, mais ce qu'on constate aussi dans l'ensemble des, des mobilisations qui ont lieu, que ce soit des, sur les marches, sur l'ensemble des actions qui ont lieu, dans tout ce mouvement climat qui est en train de, de s'élargir, euh, c'est une implication immense de la jeunesse. On n'a pas encore les chiffres hein, pour, pour savoir exactement qui sont les gens qui ont signé euh, la pétition de soutien à l'affaire du siècle, mais on, on sait d'avance qu'il euh, y a une part incroyable de jeunes qui ont soutenu cette initiative-là, euh, des jeunes qui ont envie d'agir. Euh, la grève internationale de la jeunesse du 15 mars dernier nous l'a montré. Euh, c'était plus d'un million cinq cent, cent mille personnes qui ont défilé partout dans le monde et qui ont fait grève pour le climat. Et en fait, c'était la plus grande mobilisation pour le climat de tous les temps. Et en fait, cette jeunesse-là, elle a aussi envie d'agir. Donc peut-être qu'il y, y a ce doute-là, il y a ce déni, il y a ce... Cette, cette incapacité à pouvoir se voir soi-même dans son avenir, mais on, mais on voit aussi, en contre-coup, une, une vraie envie d'action, une, une vraie, vraie envie de pouvoir choisir son avenir, de pouvoir agir collectivement. Et donc voilà, et ça, ça va se réitérer puisque la prochaine grande mobilisation de la jeunesse sera le 24 mai prochain. Au niveau national ou international C'est au niveau international qui c'est en train de se créer, à voir comment ce sera suivi, mais c'est la deuxième grève internationale de la jeunesse.
0: Sur votre site, vos actions sont présentées en six rubriques, donc l'affaire du siècle, on en a parlé, la fameuse pétition, les multinationales, notre constitution écologique, les inégalités climatiques. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé rapidement de ces domaines d'action Alors. Rapidement, ça va être donc, difficile. Les, les multinationales, par exemple. Quelle est votre action Pourquoi vous euh, vous engagez par rapport aux multinationales je, Pour nos auditeurs, euh, puisque là on va faire un résumé, vu qu'on ne peut pas y passer toute la journée, je les invite à aller euh, sur votre site Notre Affaire à tous, où c'est très très bien expliqué, les, vos différents euh, domaines d'intervention, avec le pourquoi, le comment. C'est vraiment intitulé comme ça, pourquoi, comment. Donc c'est très détaillé. donc Sur les multinationales Sur les multinationales,
1: ce qu'on essaye, c'est d'étendre la responsabilité des multinationales en matière climatique ce qu'on constate, c'est que 100 multinationales au niveau mondial ont contribué depuis 1988 et la création du GIEC à plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc on sait nommer des responsables à la crise climatique en réalité. Et ces multinationales pollueuses en font partie en très grande partie. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que face aux changements climatiques qui arrivent, les collectivités notamment doivent faire face à des coûts d'adaptation des villes de plus en plus importants. Le problème, c'est qui doit payer Qui est responsable de tout ça et qui doit payer Et en fait, c'est une vraie question. Et, euh, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est les villes qui mettent sur la table l'ensemble cet argent, qui vont créer des parcs, et qui vont faire en sorte, qui vont changer le bitume de couleur pour moins absorber la chaleur, qui vont faire en sorte de protéger en fait les droits de, de leurs habitants. Et du coup, au travers des villes, c'est les citoyens, c'est les contribuables qui en fait payent euh, ces efforts d'adaptation, alors même qu'on sait dire que 100 multinationales sont responsables du changement climatique. Donc aujourd'hui, ce qu'on réclame, c'est effectivement que chacun prenne sa juste part euh, de ses efforts d'adaptation ou d'atténuation du changement climatique et que du coup, bien entendu, les pollueurs principaux prennent leur juste part. Donc ça c'est un mouvement qui est mondial, euh, aux États-Unis il y a eu des recours qui ont été portés notamment par les villes de New York, de San Francisco contre des multinationales pollueuses en même temps que des grands plans de désinvestissement fossile, puisque ça doit aller ensemble et donc voilà c'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce qu'on a fait euh, en octobre dernier avec 13 collectivités qui sont allées interpeller Total pour non respect euh, de la loi sur le devoir de vigilance qui est un outil incroyable, c'est une loi qui a été adoptée en 2017 en France euh, grâce aux efforts de Sherpa, du CCFD et des Amis de la Terre notamment, euh, et qui oblige les entreprises à avoir euh, un
0: plan de vigilance respectueux à la fois des droits humains et des engagements environnementaux. Donc dans les différents domaines, l'affaire du siècle, les multinationales, notre constitution écologique
1: Alors ça c'est le travail qu'on a mené avec euh, des associations de jeunesse, le REFED, le WARN et Climate pour l'inscription du climat et des limites planétaires à l'article 1 de la Constitution française. Et c'est effectivement un projet qu'on a porté notamment l'année dernière puisque il était question à ce moment-là d'une réforme constitutionnelle qui a pris fin... Avec l'affaire Benalla, donc toutes les euh, toutes les discussions euh, sur la réforme constitutionnelle ont été arrêtées à, à partir du, du début de l'affaire Benalla. Vous êtes dans les dégâts collatéraux. Voilà. Pour l'instant, on attend. On ne sait pas encore bien si euh, la réforme constitutionnelle va reprendre. On nous annonce peut-être en juillet euh, de cette année euh, qu'elle pourrait reprendre. On, on verra. Euh, nous, on continue à porter ce plaidoyer-là, et ça nous semble essentiel, effectivement, que dans le texte fondateur de l'ensemble de nos droits et de l'ensemble de ce qui fait nous, société, au travers de l'inscription euh, de, de ces deux termes, euh, de l'action pour le climat et euh, des limites planétaires dans la Constitution, ça permettrait d'orienter et de cadrer, en fait, euh, l'ensemble de l'action publique de l'action politique de, de nos gouvernements actuels et futurs, et de pouvoir lutter, nous, euh, citoyens euh, ou autres, lors de projets qui sont par exemple climaticides, de projets qui ne correspondraient pas du tout à ce projet de société qui est inscrit normalement dans notre Constitution. Ce qu'on entend en fait, c'est que la Constitution elle sert à quoi La Constitution elle donne un cadre pour l'ensemble de nos lois, pour l'ensemble de, de ce qui fonde euh, notre société, et Ce cadre-là est censé être durable, c'est-à-dire que c'est euh, la loi fondamentale sur laquelle tout s'appuie euh, et qui fonde notre société. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on continue à effectivement dépasser les limites planétaires comme on le fait, ben, en fait, on n'assure pas le droit pour les futures générations, on n'assure pas du tout que dans 10 ans, que dans 20 ans, l'ensemble des droits qui sont d'ailleurs euh, constitutionnels, que ce soit le droit à la vie, le droit au logement, le droit à la propriété, le droit à toutes ces choses-là, soient en fait protégés et garantis. Donc en fait, un défendement de, de notre Constitution, doit être le droit climatique et le droit de l'environnement pour pouvoir garantir en fait l'ensemble des autres droits qui sont cités dans cette constitution-là et qui sont fondamentaux, qui font de nous société. Donc oui, c'est essentiel de se battre pour l'inscription du climat et des limites planétaires, donc d'inscrire au-delà de l'action pour le climat qui peut être très, très vague, la question de la biodiversité, la question des
0: ressources qui sont prélevées à la terre, dans ce texte fondamental, effectivement. Donc il y a aussi les inégalités climatiques, par rapport en fait aux, aux premières personnes qui vont être euh, qui sont déjà victimes oui. Alors tout à fait. Enfin, aujourd'hui, nous, on a, on a décidé d'engager
1: ce travail-là euh, sur les inégalités environnementales et climatiques, euh, puisqu'effectivement, il y a très peu de recherches qui sont faites aujourd'hui en France sur ces questions-là. On a beaucoup d'études euh, dans les pays anglo-saxons sur lesquels on s'appuie énormément, sur les impacts par exemple des changements climatiques, des catastrophes climatiques, des sécheresses, des vagues de chaleur sur les personnes âgées, sur les femmes, sur euh, enfin, la reconnaissance des violences par exemple euh, faites aux femmes euh, lors de vagues de chaleur. On a des études par exemple sur ces questions-là faites dans les pays anglo-saxons, on a très peu de ces études-là en France. Or, ce qu'on constate, c'est quand même qu'il y, y a des impacts du changement climatique et on a décidé euh, de s'engager là-dessus aussi pour dire que le changement climatique était ici et maintenant. Et ça, c'était un combat qu'on devait mener il y a encore un ou deux ans en réalité, euh, puisqu'on considérait encore à l'époque euh, que le changement climatique, c'était quelque chose de si lointain, etc. et qui nous arriverait dans 10 à 20 ans. Euh, là, en fait, en un an ou en deux ans, les choses ont radicalement changé dans le discours euh, en France là-dessus. On est heureux si on a pu y contribuer au travers de ce, ce travail-là. Au-delà de ça, euh, ce qui nous importe, c'est euh, de pouvoir donner des moyens d'agir aux gens, donner de l'espoir aussi et la possibilité d'agir collectivement. Et euh, ce qu'on a remarqué en essayant d'aller chercher ces différents témoignages de personnes qui sont impactées par le changement climatique, parfois c'est... Euh, au travers de leur activité professionnelle, parfois c'est parce que leurs logements sont inondés tous les deux ans par des, des pluies torrentielles ou par la, la hausse du niveau de la mer. Parfois c'est par des vagues de chaleur qui, enfin, notamment pour les personnes les plus âgées. Parfois c'est à cause de maladies qu'on ne trouvait plus ou nos, nos contrées mais qui sont en train d'arriver. Et donc en fait que tous ces gens-là puissent, puissent discuter, puissent témoigner aussi des impacts et puissent à la fin, in fine, protéger leurs droits, euh, ce qui nous paraît essentiel, et du coup, euh, pouvoir constituer des class actions, des actions de groupe euh, de personnes qui puissent, euh, qui puissent aller protéger leurs droits, euh, clamer la, la protection de leurs droits devant les, les tribunaux, donc ça, c'est une optique de long terme. Et effectivement, on a commencé ce travail-là euh, lors du People's Climate Case, qui est le recours en justice des dix familles euh, face à l'Union européenne, qui pointe un manque d'ambition des politiques climatiques de l'Union européenne, qui n'ont pas été revues depuis euh, 2014 en réalité, et du coup, qui n'ont pas été revues depuis la COP21. Donc euh, l'Union européenne est totalement euh, en dehors des clous en matière euh, d'objectifs climatiques, et c'est assez dingue d'ailleurs de se dire qu'on est en 2018 et que rien n'a changé. Euh, et qui pointe du coup cette, ce manque d'ambition en disant euh, en fait le manque d'action de l'Union européenne affecte nos droits les plus fondamentaux. Et donc là on a euh, l'association de jeunesse SAMI euh, qui est un peuple indigène qui habite en Suède et qui dit que en fait, leur savoir-faire traditionnel, que leur reine, c'est un, un peu plus nomade, euh, ne, peut, ne peut plus se nourrir à cause de la fonte du permafrost euh, en Suède. On a des, des personnes qui travaillent dans le tourisme, par exemple en Italie, autour des glaciers dans les Alpes, qui ont une perte de revenus incroyable parce qu'il n'y a plus de glaciers en réalité euh, là-bas. Et c'est vraiment très intéressant tout ce, ce recours européen euh, qui est porté par ces familles-là. Bref... Ça, c'est l'ensemble des droits qui sont aujourd'hui affectés par le manque d'action et le manque d'ambition. Euh, donc oui, il faut se donner du courage, oui, il faut agir ensemble, et euh, oui, on est persuadé qu'on peut le faire. Euh, notre force, elle vient du collectif, euh, que ce soit nous en interne, euh, ça vient des dialogues entre juristes, entre euh, chargés de communication, etc., euh, qui font entre chercheurs aussi, euh, qui font cette force-là. Mais effectivement, vu qu'on fait des ponts avec euh, le monde journalistique, avec le monde de, de la recherche, des académiques, euh, des associations, enfin, on, on arrive à faire tous ces ponts-là et c'est ce qui fait la force euh, du combat qu'on mène pour la justice climatique. Il y a énormément d'enjeux, mais il faut qu'on soit à la hauteur. En fait, c'est ce qu'on dit aussi dans notre, dans notre manifeste. En fait, on a une obligation morale d'être à la hauteur collectivement et nous n'avons tout simplement pas le droit d'échouer. Donc on va y mettre toutes nos forces et bien entendu, tout le monde est... Euh et le bienvenu euh, pour rejoindre ce combat-là, que ce soit avec nous ou avec euh, la multitude d'associations, de mouvements qui portent des actions en ce sens. Donc donnez-nous
0: euh, l'adresse de votre site internet.
1: Alors oui, pour nous rejoindre nous, vous pouvez aller sur euh, notreafferatus.org. Euh, on est une association, loi 1901, donc euh, il est possible d'adhérer. Euh, à l'association, et ensuite de s'engager dans euh, l'un des, mu des multiples euh, groupes de travail qui ont été évoqués euh, aujourd'hui. Oui, il y a un site aussi pour l'Affaire du siècle. Alors, et pour aller signer, soutenir l'Affaire du siècle. On peut sûr. toujours
0: signer pour l'Affaire la, du peut siècle. Toujours, euh, on peut toujours signer,
1: oui. oui. On n'a toujours pas fermé. <rire> <mais> euh, <rire> on a objectif 65 millions. Et
0: c'est sur l'affaire du siècle.net Marie Pochon, merci beaucoup. Très bonne Merci continuation à vous. à vous, à vous tous, dans votre nouveau lieu et dans tous vos combats. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez retrouver toutes les autres interviews du podcast de so Planet sur le site sosweetplanet.com Une interview réalisée par Anne Greff.